0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Aujourd'hui, je vous emmène à l'Opéra Garnier, où derrière la beauté et la grandiosité de ce monument emblématique du 19e siècle se cache un défaut de chantier, une erreur que certainement peu de visiteurs ou de spectateurs connaissent. L'Opéra Garnier compte parmi les monuments incontournables du patrimoine parisien et plus largement français. C'est un lieu majestueux, dont l'architecture et les décors, mélange parfois subtil, parfois excessif de matériaux polychromes précieux, le marbre ou l'onyx, ou moderne, le fer et la fonte, et de styles du passé, antique, renaissance, baroque, néoclassique, bien, tous ces mélanges semblent avoir été conçus avec la plus grande précision par l'architecte Charles Garnier. Emblématique du Paris du Second Empire, cette période de l'histoire de France qui s'étend de 1852 à 1870, le nouvel opéra, commandé par Napoléon III en 1861, doit notamment asseoir la modernité et la grandeur de la France dans une capitale transformée par les grands travaux réalisés à la demande de l'empereur par le préfet de la Seine, le célèbre baron Haussmann. Mais vous est-il déjà venu à l'esprit que ce chef-d'œuvre du XIXe siècle, à l'allure si harmonieuse dans son éclectisme, pouvait cacher un défaut de fabrication ou plutôt, en réalité, si on veut être précis, un défaut de finition. Alors pour s'en rendre compte, dirigeons-nous vers le grand foyer de l'Opéra, cette galerie monumentale de 54 mètres de long, 13 de large et 18 de haut, qui impressionne avec ses dorures, ses boiseries sculptées et ses nombreuses peintures. Ici, à l'entracte, comme avant et après les représentations, le spectateur se retrouve pour des mondanités autour d'un ou plusieurs verres. Entre autres pièces annexes, à chaque extrémité du grand foyer, ont été prévus deux salons qui nous intéressent plus particulièrement aujourd'hui. Le salon du soleil, situé à droite quand on est dos à la loggia, cette terrasse qui ouvre sur l'avenue de l'Opéra, et le salon de la lune à gauche. Ces salons devaient servir de vestibule au fumoir et au restaurant glacier qui se trouvent de part et d'autre du grand foyer. Le salon du soleil, qui représente le feu, la chaleur, devait ainsi accueillir le vestibule du fumoir, où l'on pouvait se retrouver pour échanger autour d'un cigare. Et le salon de la lune, à la symbolique plus froide et rafraîchissante, devait servir de vestibule au glacier où étaient servis cocktails et sorbets. Cependant, la chute du second empire en 1870 va interrompre les travaux de l'opéra et entraîner un retard du chantier. Par ailleurs, il faut savoir que les extérieurs, qui étaient déjà terminés avant la chute du régime impérial, vont garder les traces de l'empire, comme les chiffres de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie sur la façade, un N et un E majuscules, ou encore les aigles impériaux que l'on peut observer au-dessus des coupoles ou au niveau de l'actuelle entrée des abonnés, cette entrée qui était prévue à l'origine pour être celle de l'empereur. En revanche, la toute nouvelle Troisième République, proclamée le 4 septembre 1870, va exiger que les décors intérieurs, qui ne sont pas finalisés, soient repris et terminés sans qu'aucun signe impérial ne paraisse. Charles Garnier va ainsi reprendre son travail et accélérer les finitions de son œuvre, afin d'être prêt pour l'inauguration du 6 janvier 1875, cette inauguration de l'opéra qui se tiendra en présence du nouveau président de la République, Patrice de MacMahon. C'est alors que l'erreur va se produire. Tandis que les finitions sont réalisées à la hâte, les décors des salons du soleil et de la lune vont être inversés par inadvertance. Les symboles solaires, dorés et chaleureux vont se retrouver du côté du glacier, tandis que les décors nocturnes, argentés et plus froids vont s'imposer, eux, du côté du fumoir. Si cette erreur ne sera jamais réparée, il faut savoir qu'elle n'enlève rien à la beauté de ces deux espaces et qu'elle permet aussi de raconter une belle anecdote autour de ce monument célèbre qu'est l'Opéra de Paris. Ainsi, si vous visitez l'Opéra Garnier, ce que je vous recommande, prenez le temps de passer par ces deux salons. Les jeux de miroirs colorés qui réfléchissent une lumière dorée du côté soleil, et la lumière blanche et les glaces argentées du côté lune, vous plongeront immédiatement dans un univers magique et hors du temps. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à visiter mon blog, lescarnetsdigore.fr, pour retrouver l'article illustré concernant cette anecdote. N'hésitez pas également à vous balader sur ce blog pour retrouver d'autres anecdotes et d'autres visites de milieux historiques et culturels favoris à travers les articles et les podcasts dédiés. Vous pourrez notamment retrouver l'article et le podcast qui relatent l'histoire de l'opéra et la visite que j'en ai faite, mais aussi de nombreuses anecdotes concernant ce monument que j'aime particulièrement. Enfin, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites